2: Buenas, buenas.
1: The is about. There's something evolving.
2: Se corre la bola.
1: That to me it seems quite clear There it's all just a little bit of history repeating
2: Se repite la historia Se repite la historia Buenas noches La neurona nocturna The
1: newspaper shout A new style is born Porque It's coming on.
2: de Propeller Heads con Miss Chili Passage Argentina, ¿Qué día tuvimos verdad? ¿Qué será mañana? Vaya a saber Por ahora, por ahora música Después charlamos Seguimos con música Relajamos Respiramos hondo Parece una clase de meditación ¿verdad? O yo o algo así Música para relajar y sacarnos el día de encima GB Boulevard ¿Estamos mejor? Un temita más? Claro que sí.
3: You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
2: Y así arrancamos este miércoles 15 de septiembre de 2021. Arrancamos cool, arrancamos tranqui. Si estás viviendo en Argentina, el día de hoy fue bastante, bastante agitadito. Y yo suelo empezar el programa con música bien arriba. Hoy elegí música más cool. Nos relajamos. Antes viste que te dije que parecía, no sé, una clase de yoga, meditación... Con, conmigo hablando ahí bajito Y así arrancamos, arrancamos despacito Porque hoy ya tuvimos bastante, bastante sacudida Te cuento cómo empezamos con Primero fue History Repeating De Propeller Heads Con Shirley Basie Después fue Point of View De Divi Boulevard Y recién fue Rome wasn't built in a day Por Morchiva Roma no fue construida en un día No no, las cosas llevan su proceso Y Argentina <risa> Argentina que... ¿La historia se repite? No sé, no sé, la verdad eh, A veces me siento que somos un monólogo de tato Bores Que se repite una y otra y otra vez Así como El día de la, Mar de la marmota Hablamos en algún episodio anterior de esa película Habrá que volver a verla. Clásico de los 80. 80 o 90. Ahora se me hizo una laguna. Busca el día de las marmotas. Eh, Groundhog Day. Si no la viste. Y si la viste, volvela a mirar. Porque ahí debe estar la clave. Ahí debe estar la clave. En algún momento se puede salir. ¿eh? Yo, como te habrás dado cuenta, le esquivo al tema político. Porque no me interesa, no me interesa hablar en este, en este programa, más allá del interés que yo tenga personalmente en la política. No me interesa eh, hablar de eso en este programa. Por eso la propuesta de siempre es desconectarnos de todos los quilombos, de todos, absolutamente todos. Todos tenemos nuestros quilombos, de laburo, de pareja, de familia... De lo que sea, siempre tenemos quilombos. Así que nuestra propuesta es dos horas te olvidas del mundo. Te conectas a la neurona nocturna y nos seguís. nos seguís escuchando música, yo te digo pavadas, te cuento historias. como para relajar durante dos horas? Los problemas te, te recontra, seguro que a las 10 de la noche van a seguir estando. Con suerte te dejamos relajadito, relajadita o oh, te cambiamos la onda y bueno, ya terminás el miércoles mejor y mañana sabes que es jueves ya estamos ahí del viernes y el viernes tiene otra onda y llega el fin de semana y ahí ya estamos llegamos al fin de semana vivos no es poco no es poco eh, ya estoy viendo algunos mensajes ¿Cómo comunicarte con la neurona nocturna? Por las redes sociales de la radio. Entonces, tanto en Facebook como en Instagram nos buscas Radio Bande Retro. Como siempre digo, la neurona nocturna no tiene página oficial en ninguna red social, ni página web, nada. La única manera de comunicarte con nosotros es a través de Facebook o Instagram. Buscas eh, facebook.com barra instagram.com barra Radio retro en cualquiera de los dos nos mandas un mensaje lo leemos acá si no los leemos el próximo programa cuando sea y ahí vamos escribinos lo que quieras también como siempre te digo este programa va a estar disponible tipo 11 de la noche más o menos porque está siendo grabado después lo subimos a todas las plataformas los podés escuchar en cualquier momento, las veces que quieras. Eh, obviamente que podés ir para atrás, para adelante. Decir, bueno, escuché media horita. Ya estoy porque hoy Gabriel me llenó medio. Hasta acá ya me saturó. Lo sigo mañana. Así que lo escuchás cuando quieras. ¿Cómo lo escuchás? Los episodios pasados en la página de la radio. seno.fm barra radio banderetro. Ahí vas a ver que están todos los programas de la radio. Buscas la neurona nocturna. A partir de las 11 está el episodio de hoy. Y están to todos los episodios pasados. De este año y del año pasado. También nos encontrás en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Nos encontrás por todos lados. ¡Qué maravilla! Déjame que vea un, un poco los mensajes... Ajá, 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 No, está chiste eh, No da para leerlo Entonces ¿Cómo sigue esto? Hay mucha música Mucha música para hoy Siempre digo que voy a tratar de hablar menos Ahora en el principio voy a tratar de hablar menos Porque después sé que me voy a desbandar Contando historias, divagando un rato Así que te cuento que tiene el programa de hoy Eh... Escuchamos un tema más Ahí está Escuchamos un tema más Y después si sí te cuento Qué tiene el programa de hoy Ahora Ahora bailar loco Bailemos un cacho con ella Gaga, claro que sí. ¿Quién va a ser si no es otra que Lady Gaga? Fue Lady Gaga con Bad Romance. Y antes dije que hoy es 15 de septiembre. Sí, 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 sí. Ah, hoy se celebra la, la comunidad judía. Celebra Yom Kippur, el día del perdón, que es el día más sagrado del año para la comunidad judía. El saludo es, espero conocerlo bien y pronunciarlo bien, pero el saludo es Gemar Hatimah Toba. Y el deseo es que seamos inscriptos y sellados en el libro de la vida. Tremendo deseo. ¿Qué me conturcie? Eh? Así que ahí va. Eh, ¿Cuándo empieza? Empieza hoy al atardecer y termina mañana. Yom Kippur. Así que desde la, la neurona nocturna los saludamos. ¿Qué tenemos hoy? Pero tremendo programón, como siempre. Eh, vamos a arrancar con la sección dedicada a Radio Caroline... Así que nos sumergimos por las vastas aguas de la música de la década del 60 Y es una sección que no solo pasamos, a veces pasamos, mira te digo A veces pasamos los hits tremendos y conocidos de los 60 Sabes que es una década que me gusta muchísimo Y siempre los 60 y de cabeza te vas a los Beatles, seguro Hay gente que dice Elvis también Sí, Elvis estuvo activo en los 60, pero es una artista de los 50. Pero bueno, en los 60 siempre se habla principalmente de, de los Beatles, los Rolling Stones, Beach Boys, Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Doors, los Who, los Kings. Esos son los nombres grandes, pero hubo un montón de música, un montón de música. Algunos de los que se conocen como One Hit Wonders, esos temas que... Los hace una banda que metió un hitazo, que reventó todo y después desaparecieron. Así que de eso trata un poco la sección de Radio Carolina, Radio Caroline. Después vamos a tener la sección del Caribe, de música del Caribe, Caribe Sound, dedicada obviamente a todo lo que surgió de esta parte del mundo, acá, acá abajo no, tan abajo como estamos nosotros no, un cachito más arriba, dije el Caribe así que todo lo que tiene que ver con Calypso, Mento, Rocksteady Ska, Reggae algo de esa música hermosa vamos a pasar hoy también y cerramos con el bloque de ellas no tenemos mucho tiempo, hay mucha música así que arranquemos ya y antes arrancamos tranqui ahora le vamos a poner pila loco ahí está
4: You know you make me wanna shot A stereo man.
2: Que no sabes cómo se llama el tema Shout, claro que sí Fue Shout por Lulu and the Lovers eh, Banda escocesa De la década del 60 Sabes que la cantante Lulu Acá tenía 15 años Empezó a cantar a los 12 En algunas bandas chicas qué sé yo eh, Y hay gente que dice que ya a los 12 años Tenía tremenda voz Bueno, acá esta pibita tenía 15 años, fue el primer hit que metieron, que reventaron todo, año 64. Reventaron absolutamente todo y de repente se vio sumergida en la mega fama. Eh, y ella dijo años después que, claro, porque cuando un artista empieza a trabajar desde tan chico, desde tan chica, eh, obviamente que se pierde. La niñez, se pierde la adolescencia porque ya empieza el laburo de... Sobre todo los frenéticos que fueron los 60. De, de, de gira, de presentación en televisión, en radio, en todos lugares. Y Lulu and the Lovers tocaron un montón. Eh, ella después siguió una carrera solista y siguió laburando un montón. Y ella dijo que fue beneficioso porque había nacido en un lugar bastante... ...bastante complicado, bastante pobre... ...así que mirando en retrospectiva dice... ...no, la verdad que fue una bendición, eso... Eh, ...eso sí, te, tuvo una familia bastante complicada... ...parece que los padres discutían un montón... ...y de grande fue diagnosticada con estrés post que ...que cuando se lo dijeron dice: ...pero pará, pará, eso, eso lo tiene la gente que vive en zonas de guerra... Y los médicos le dijeron, bueno, tu casa era una zona de guerra. Así que, vida, vida interesante la de Lulu. Eh, mira, y un dato así de color. Cuando tenía 20 años se casó con Maurice Gibb, de los VGs. Y se divorciaron cuatro años después. Pero, ¿qué te voy a decir? Eh, bajamos un cachito ahora. Bajamos un cachito con Dion Warwick.
5: If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on.
2: Welcome by. Con. Por. Con no. Sí, bueno, con y por. Dion Warwick. Tremendo tema, tremendo tema compuesto por señores y señoras de pie. Burt Bacharach junto a Hal David. Era una dupla que hicieron montones de temazos increíbles. Es increíble el catálogo de Burt Bacharach. Eh. De hecho, siempre recomiendo un disco que es una masita... ...que Burt Bacharach grabó hace unos años. Déjame pensar. Hmm, puede que sea alrededor del 2008 2009. Habría que chequearlo. Pero un disco que grabó con Elvis Costello... ...que se llama Painted from Memory. Búscalo. Está, creo que está en Spotify. Masita. Pero bueno, este tema se lo dieron a Dion Warwick... Que lo curioso es que esto era un single y esta canción era el lado B. Entonces, la discográfica lo persiguió a Murray Decay. ¿Se pronuncia así? Murray Decay. Murray, de Kay. Murray de Kay. <ríe> es porque es Murray el K. Eh, lo perseguía, era un, un, un disjockey famoso en la radio de los 60 y los perseguía para... Darles este single Pero para que pasara el lado A Acordate que te dije que Welcome By era el lado B de ese single Y el tipo lo escuchó y dice No me gusta, che, no, no va, es un embole, qué sé yo bla bla. Y la discográfica le decía Por favor, pasalo, por favor Es una artista nueva, le estamos dando empuje Bueno, el pibe lo escuchó, escuchó el lado B Dijo, bueno, está bien, está bien, lo voy a pasar Y pasó el lado B se pasó este tema que acabas de escuchar y resulta que lo convirtió en un hitazo. Eh, no se lo esperaban. Tenían toda la fe en el lado A y al final fue el lado B. Diane Warwick, sí, la vamos a escuchar en algún otro... Hoy voy a pasar este tema solo, pero es otra de las grandes voces. Tiene una carrera impresionante que empezó en los 60 y rompió récords hits por todos lados. Creo que ganó Grammy. Ahora no estoy seguro, pero creo que ganó Grammy. Eh, una anécdota. Cuando se separó del marido. Creo que también fue en la década... Del ah, en los 70, en el 75. Fue que se separó del, del marido. El marido le pidió... O sea, hizo juicio. El marido y exigía plata por alimentos. Porque él, no me acuerdo que trabajaba, pero lo que decía es que él ganaba 500 dólares... Y ella ganaba mil dólares. Un montón. Entonces eh, le pidió alimentos que al final no se los dieron. Y lo que dijo Diane Warwick en aquel momento. Dijo que en la casa ella era la que traía el pan. Y dice... El, el ego masculino es algo muy frágil. Es difícil cuando una mujer es la que trae el pan. Toda mi vida... El único hombre que me cuidó financieramente fue mi papá. Siempre me, me mantuve sola. Así que mirá, mirá qué tremenda historia. Y como te dije antes, viste que siempre en los 60 siempre se relaciona, se relaciona con los Beatles, los Stones. En esta sección no solemos pasar eso, sobre todo también porque tenemos una sección dedicada a los Beatles. Que en otro programa la haremos. Pero la siguiente canción fue compuesta por Lennon y
4: McCartney. at you And love comes Love shows for you
6: They said that
5: love was a lie Told me that I should never try to find Somebody
4: who'd be kind Kind to only me So I Just tell them the right Who wants to fight Tell them I quite agree Nobody loved me Then I look at you And love comes Love shows
2: It's For You por Sila Black ¿Sabes qué? Ah, antes digo eh, Acá tengo mensaje de Sebastián Cuando yo dije lo del de disco Este de Bert Bacharach Con Elvis Costello También dice Hay uno de Bill Frizzle haciendo Los temas de Bacharach y Costello Y no sabe si también está Costello Ese la verdad no lo conozco No lo conozco eh, Así que Ah, The Sweetest Punch se llama. ¿Sí? Ah, porque The Sweetest Punch solo escuché. Ese lo tengo perdido, ese disco. O Sabes, me lo había olvidado. Eh, busquen también The Sweetest Punch. El disco que se llama así. Es otro disco increíble. Eh, mira vos. El que mencioné era de 1998. Caramba. Se me pasaron 10 años. ¿Qué, qué? El de Bill es del 99. Pero bueno, vuelvo a Doña Sila Black, la señorita en aquella época, muy jovencita, muy jovencita. Eh, Viste qué tremenda voz, Sila Black. Como te dije, es un tema de Lennon McCartney. ¿Cómo llegó a ella? Bueno, el representante de Sila Black era Brian Epstein. Nada más y nada menos que el manager de los Beatles. Pero ¿cómo llegó ella a Brian Epstein? Porque Lennon... Le dijo, che, tenés que escuchar a esta pibita, la tenés que escuchar, es tremenda. Y, y lo convenció, lo convenció. Eh, ¿Cómo llegó Sila eh, Black a John Lennon? Porque la tía Mimi se lo dijo. No, en realidad no fue la tía Mimi. La tía Mimi, que era la, la, la que crió a John Lennon, eh, le dijo, che, vos le tenés que dar una mano a esta chica, canta muy bien. Sabés que Sila Black laburaba en el guardarropas de The Cavern, eh, el bolichito donde empezaron a tocar los Beatles. Y ella no era cantante. Ella de vez en cuando ahí se ponía a cantar, pero así como quien dice, che, a ver... Eh, no, no es que subía al escenario, sino que cantaba así eh, en el guardarropas y en todos los lugares... Eh, hasta que un promotor dijo, che, vos tenés que cantar posta Tenés que cantar posta y le empezó a armar la carrera eh, Así fue como llegó a los Beatles Hoy claro, hoy nosotros como conocemos la historia de los Beatles y todo lo demás Lo vemos como algo inalcanzable Pero en este punto eran pibitos que recién estaban empezando a tocar en The Cavern y eran pibes que se codeaban con todos los músicos y ella laburaba ahí en el, en el guardarropas. Al principio también ella fue cantante invitada de... ¿cómo se llama esta banda? Eh, Rory Storm and, and the Hurricanes, que es la banda donde estaba Ringo. Así que ves cómo, cómo está todo eh, ahí mezclado. Y otro dato de color... Uno de los primeros singles de Silla Black fue Anyone Who Had A Heart. Que estaba compuesta también por Bob Barcharach y Hal David. Que también la habían compuesto para Diane Warwick. Claro, ya Diane venía metiendo hits y le dijeron, bueno, grabate este tema. Entonces, como te dije, este tema, este tema no, lo, no lo grabaron los Beatles. Lo compusieron y se lo dieron a ella... Y ya que pasamos un tema compuesto por Lennon y McCartney, ahora vamos a pasar un tema compuesto por Shaggy Richards. As Tears Go By por Marianne Faithful, como te dije, compuesta por Jagger y Richards. Acá, este es uno de los primeros temas que compusieron Jagger y Richards. Porque, de hecho, el primer disco de los Rolling Stones son todos covers. Ellos al principio eran una banda de covers. Hasta que los agarra el manager Andrew Locke Olham y le dice, no, loco, ustedes tienen que componer. Tienen que componer. Se dice, se dice que para este tema los encerró a Jagger y Richards en una cocina y le dijeron: mira miren, mejor dicho, quiero un tema que tenga, no sé qué habrá querido decir, pero según leí, dice: Quiero que me compongan un tema que tenga eh, paredes de ladrillos con ventanas altas y que no. nada de sexo. Eh, y el resultado fue esto, que en un principio se llamaba As Time Goes By, que así se llama la canción de Casablanca. Y después el manager, olham fue el que reemplazó Time for Tears. Eh, ellos la compusieron, se la hicieron escuchar a olham Ellos dijeron, Uf, qué sé yo, es lo que no salió, no sé, no está muy bueno. Olham lo escuchó y dijo, es un hit. Así nomás. No la grabaron ellos. Ellos la grabaron un año después. Primero se la dieron a Marianne Faithful. Que años después fue pareja de Mick Jagger. Eh, pero bueno, la primera en grabar esta canción fue ella, fue Marianne Faithful, y la convirtió en un hit. Y ahora, Blanca y Radante. ¿Cómo vengo a trabar justo en este momento? Pero Blanca y Radiante va la novia.
7: By my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the people, your folks of mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices
5: sing
2: Ave María, claro. Esta canción a lo mejor te sonó parecida a otra porque es lo que dije al principio. Blanca y radiante va la novia. La canción original es La Novia, que la compuso el chileno Joaquín Prieto y la grabó primero su hermano, Antonio Prieto. Eh, es del 58. Esta, esta versión de Julie Rogers es de 1964. Y fue exitazo tremendo. Es una canción que, que cuando la grabaron acá, también en. ¿Cómo se llamaba el pibe? Un argentino la grabó. Fred Shea. Fred Chey, se llamaba el argentino que la grabó. Eh, fue éxito en Chile, fue un éxito en, exitazo en Argentina. Es esas canciones que inconscientemente todas las conocemos, las escuchamos en miles de versiones. Eh. Pero fue, como te decía, fue éxito en todo Latinoamérica. Fue, eh, llegó a Europa y por esa época Julie, Ro eh, Julie Roberts, <ríe> Julie Rogers, que es la que escuchaste cantando, estaba en España. Y ahí la escuchó y dijo, mira qué bueno, che, podríamos hacer una versión en inglés. Fue exitazo tremendo. De hecho es el, el hit más grande de su carrera. Eh, The Wedding se llama en inglés. Y ahora vamos a seguir con estas chicas que son tremendas.
4: Baby, when we break up
2: The best part of breaking up. Se van así de a poquito las ronets. Y si sí, nos escuchás asiduamente y te imaginas quién era el productor de esto, eh, Phil Spector, ni más ni menos. Por eso se llama Las Ronets, les puso el nombre él. Eh, estamos, te cuento, estamos transitando la sección Radio Caroline. Donde exploramos un poco la música de los 60, más allá de los temas que todos conocen. Eh, si nunca nos escuchaste, te cuento que Radio Caroline fue una radio, la primera, una de las primeras radios piratas. Claro, la legislación a principios de los 60 en el Reino Unido impedía que cualquier radio se estableciera. Eh, los únicos que estaban eran la BBC. Y en pleno éxito de, de lo que después se conoció como la invasión británica, porque arrancó con los Beatles y los Rolling Stones y después salieron muchísimas otras bandas como las que estamos escuchando. Eh, algunas, algunas, no todas eran las que escuchamos hoy, no todas eran inglesas. Eh, pero bueno, en esa época de explosión musical, la BBC pasaba solamente una hora de música en su programación. Con lo cual, un irlandés encontró la beta y dijo, para, para, pensémosla un poquito. Si transmitimos desde el mar, desde aguas internacionales, no nos pueden decir nada porque no estamos en el suelo de Inglaterra. Así que así nació Radio Caroline. Esta sección no solo trata de de hacerte conocer temas recontra perdidos de los 60, pero que están buenísimos como estás escuchando, sino también revivir el espíritu de aquella radio que rompió las reglas y que dio vuelta a la radio. Dio vuelta a la radio porque, te imaginas, la juventud y no tan juventud se la pasaba escuchando Radio Caroline. Después salieron algunas más, salió Radio London y demás, eh pero pasaban todo el día, 24 horas de música, música y palabras así como hacemos nosotros. Así que imagínate cómo estaba la gente eh, disfrutando de todo esto. No quiero hablar mucho, ya estoy, me voy a pasar de la hora, así que sigamos con esto. Mad Boy Lollipop, claro que sí, por la pequeña, Millie Small. Eh, y antes fue Where Did Our Love Go por The Supremes, con Diana Ross, por supuesto. Eh, ¿Sabes qué? Se dice, se dice. Es más, Millie Small eh, alguna vez dijo que la armónica que escuchaste en esta canción la grabó Mick Jagger. Mick Jagger dice que no, no se acuerda. ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Será Millie que dice... Bueno, y si acá de saco chapa y decimos que grabó Jagger... Eh, habría que investigar... A ver si está anotado en algún registro del estudio... Vaya a saber... Pero ella dice que esa armónica la grabó Mick Jagger... En fin... Eh, Millie Small... ¿Sabes qué? Además de ser chiquitita... Eh, jamaiquina... Jamaiquina había hecho algunas grabaciones... Allá en la isla... Eh, hasta que la descubrió... la descubrió. ¿Cómo andamos, che? Que eh, Chris va... Chris... Uy, va de nuevo. <ríe> había hecho algunas grabaciones hasta que la descubrió Chris Blackwell. Y Blackwell había fundado Isla Record con 10.000 dólares en 1959 a los 22 años. Antes de eso, el tipo vendía discos de ska a la comunidad jamaiquina del Reino Unido desde el baúl del auto así bien bien caserito el tipo se paraba ahí en, en una plaza abría el baúl y empezaba a vender discos eh, un groso un groso muchos le adjudican a, a que es, es responsable de que el reggae y el ska también llegara a, a tener ese impacto mundial que tiene hoy por hoy que todos lo conocemos el tipo también es chris blackwell. Eh, para que te des una idea, fue el que le dio el impulso a las carreras de Bob Marley, de Grace Jones, de Yu Productor también produjo algunos discos. Produjo el, el primer disco de los B-52s. A, a Millie Small la descubrió cuando tenía 15 años. Ahí al toque se convirtió en manager y tutor, el guardián legal. Eh, y esta canción, esta canción sonó muchísimo, muchísimo en Radio Carolina, en Radio Caroline, al punto que ellos la convirtieron en hit. Como te dije hace un ratito, viste que transmitían las 24 horas y cuando les encantaba un tema lo pasaban en lo que hoy se conoce como alta rotación, te lo pasaban en todo momento y se convirtió en un hitazo. Que incluso fue el primer gran hit de, del sello, de Islas Record. Y Millie Small, lógicamente, fue la primera artista jamaiquina de ska en tener un hit. Recorrió por donde quiso. ¿Sabes que no encontré nada? Pero dice que Millie Small estuvo en Argentina. No, no encontré. Tendría que haber revisado YouTube. En YouTube no me, no me fijé a ver si no está perdido algo... Si perdido no si se encuentra algo eh, pero una grosa una grosa miles mall eh, de jamaica incluso o, o, otra grosa y mi buen house dijo que este tema Mavoy lollipop eh, es uno de sus favoritos lo dijo en su momento y acá cerramos esta sección eso me da un hermoso pie para la siguiente sección Caribe.
6: Estar de moda es una cosa sin igual.
4: Estar sentado en el bar de moda total.
2: Estar de moda es una cosa sin igual, nos dicen los twists en Caribe Sound. Porque esta es la sección dedicada a los sonidos del Caribe. Claro que sí. Como te dije recién. ¿Qué te dije? Que el tema de Millie Smoyle, My Boy Lollipop, que era un tema de la década de 50, ella la hizo, ska, grabó esa versión, ska. <coughs> te dije que era un tema favorito, uno de los temas favoritos de Amy Winehouse. Así que, sin solución de continuidad. Algo de Ska de la mano de Amy Winehouse Amy Winehouse, Monkey Man, tremendo cover. Me encanta la versión porque suena bien así como en vivo, en vivo. Eh, medio desprolijo, sin mucha producción, una hermosura. Justamente ayer eh, hubiera sido el cumpleaños de Amy Winehouse. 38 años tendría. 38 años. Lo que nos perdimos. Mirá, para mí, para mí... Amy Winehouse fue la última, la última gran, gran artista que surgió. No digo que después no hayas surgido gente grosa. Antes pasé Lady Gaga, por ejemplo, que la neurona nocturna banca mucho a Lady Gaga. Hay muchas, eh, muchas y muchos, eh, grosos que surgieron en los últimos años. Pero al nivel de Amy Winehouse... No, la verdad que yo, al menos yo, no, a ese nivel tremendo. Eh, y sabes que el primer disco de ella fue 2003. Frank se llamaba Frank porque amaba, amaba a Frank Sinatra. Eh, y cuando empezó a cantar, eh, cantaba jazz. Era lo que más le gustaba. Te recontra-recomiendo, si todavía no viste el documental de ella que se llama Amy, te lo recontra-recomiendo. Está buenísimo, es duro, es duro porque básicamente lo que ves es la vida de ella que hay cosas... Obviamente nació en el 83 y hay cosas en video de cuando yo era chiquita, de cuando era adolescente. Y vos ves cómo, nada, cómo se fue haciendo pelota... ...por la gente que, que la rodeó, obviamente... Eh, ...pero cuando en la época de Frank... Eh, ...que no sé si escuchaste Frank... ...ella tiene dos discos... Eh, ...este que no es tan conocido, el primero del 2003... ...y después... Eh, ...el que todos conocemos, Back to Black... ...que es un discazo tremendo... Eh, ...pero cuando sacó el primero... ...un periodista le preguntó qué tan famosa pensaba ella que iba a ser. Y ella dijo, mirá, mi música no entra en esa escala, no creo que vaya a ser famosa, no creo tampoco poder soportarlo. De hecho, ella también lo que decía, si no la conoces a Amy Winehouse, googlealo, pero eh, viste que tenía ese peinado recontra alto, ella decía que cuanto más alto era su peinado, significaba que más insegura se sentía. Eh, pero bueno, para que veas, mira, la grositud de esta piba, hay, hay algo también que a mí me marca la pauta. La data musical que tenía, porque viste que te dije que empezó cantando jazz y era la música que más le gustaba. Tenía escuchado un de cosas. Llegó a grabar con Tony Bennett. Eh, Tony Bennett, cuando ya Amy falleció, dijo que en algún aniversario de, de. no me acuerdo si era de su cumpleaños o de su muerte, dijo que era una cantante enorme de ellas, enorme. Mira qué bueno hubiera sido que ella lo pudiera haber escuchado, no sé si él se lo habrá dicho en persona, pero que Tony Bennett. Que Tony Bennett te diga que sos una cantante de las, de las top de jazz allá con Ella al Billy Holiday y algunas de las que escuchamos acá, grosísimo. Como te decía, Amy tenía una data musical tremenda, tremenda y eso lo demuestra en su disco eh, Back to Black que hay música de la que me gusta a mí, de la que pasamos acá en La Neurona Nocturna. Hay Soul, eh, el sonido es bien sesentoso eh, y también Ska. Ya ves que es K. Y vamos a seguir con otro poco más de SK por Amy Waynehouse.
5: When everyone was in change But you were just a rich girl I'm having fun You're worn out dresses You stare from everyone Hey, hey, you're a rich girl What is your love wrong? You live for London When you were nice Just living on trees A man in a bright light Took all that you own Now he's taking your freedom For a taste of
2: A Little Rich Girl por Amy Winehouse, y sí, se rodeaba de músicos tremendos. Acá la acompañan Ade Omotayo y Salon Thompson. Tremendo, tremendo. Eh, ya veo que me voy a recontrapasar de la hora, así que no voy a hablar más. <risa> Te paso dos temas: escucha, escucha más Amy Winehouse haciendo reggae y ska. te dije, te dije que íbamos a pasar los temas así que sin solución de continuidad acaba el segundo ¿qué te parece? Amy Winehouse también, ¿eh? They Will Come por Amy Winehouse Tremenda Tremenda versión Sabes que ese tema es de 1962 Y no es De ska ni, ni reggae Ni nada por el estilo Es de un grupo de la década del 60 Que se llamaba eh, Ruby and the Romantics eh, Fue un hit En su época No tenía esta onda Fue Amy la que le dio esta onda a Ska no, es perdón, Reggie. Pero mirá, si antes yo te dije... La data musical que tenía esta mina... Por el amor de Dios. Es lo que son las cosas. Eh, al principio te hice escuchar un tema de... Eh, ¿Cómo se llama? De Lulu and the Lovers, Shout. Que yo te dije que viste lo grabó a los 15 años. Y que para ella, en retrospectiva... La fama había sido una bendición... Bueno, para Amy claramente no. Eh, hay varias cosas que, que, que consiguieron el, el resultado que, que, que tuvo su vida. Una fue el padre desapareció cuando era chica. Apareció cuando ella ya empezó a grabar. <ríe> y está ahí tratando de, de ahora de limpiar su... Su, su imagen porque este documental que te recomendé antes no lo deja bien parado qué sé yo Ay, siempre es complicado indagar en esas relaciones pero te decía la relación con el padre la marcó muchísimo muchísimo para mal y después el novio el novio que también era un desastre la llevó por todas las drogas ella que le rehuía, le, le, le le huía la fama. De hecho, se, eh, empezó a cantar jazz. No esperaba ser famoso. Eh, eh, los cantantes de jazz, por lo general, a no ser la, las grandes luminarias, y más en la época que empezó ella, ¿no? No, no, no tenía una gran carrera. Así que de repente le apareció todo eso y no lo pudo manejar. Lulu, sí. La que cantó Shout y Emino. Eh, y este, este, mira, el tema que te voy a hacer es, es un temazo. Este, este sí, está compuesto por ella Es de su álbum más conocido Back to Black Y estaría bueno si, si es la primera vez que la escuchás Por cómo sorprende Cómo arranca Arranca, no te lo quiero spoilear Pero arranca como un tema de esos lentos Así, eh, clásicos Y después hay un corte Mirá, no, no, no te lo quiero spoilear, pero me mata, sinceramente. Friends, Amy Winehouse Viste, si es la primera vez que lo escuchabas, eh, espero que haya tenido el impacto que, que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. Eh, como te decía, arranca como un temita un lentito, así, viste, muy, muy cachondito, qué sé yo, esa onda, y de repente la bata hace tum, tura, tum, ese redoble y arranca un reggae tremendo, tremendo. La clara que lo tenía esta piba, eh, hay que destacar también el, el laburo del productor eh, Mark Ronson, pero bueno, hoy la sección de Música del Caribe estuvo ambientada, se sería la palabra, no, musicalizada, <risas> salía lagunita, eh, estuvo musicalizada por la grosa Dami Wenhouse y lo va a cerrar ella también con un ska hermoso. You're wondering now.
5: I'm a swallow
2: Así se fue Amy Wenhouse y así terminó por hoy, por hoy, nuestra sección del Caribe.
0: Estás escuchando La Neurona Nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
2: Última sección de la noche. respeto loco respeto nuestra sección dedicada a ellas a las damas y obviamente tenía que estar este tema con qué otro tema hay muchos hay muchos pero este tema por dios eh, increíble increíble ahí está bajemos la cortina vamos a arrancar con esta sección eh, si venís escuchando desde el principio Ahora llega la sección dedicada a, a las damas A, a las músicas eh, Y a lo mejor notaste algo Notaste como que todas, todas las que pasamos hoy son mujeres eh, Y salió así, salió casi de, de casualidad ya, ya eh, el episodio anterior puse nervioso a algunos machos. Porque pasé. lo que podríamos denominar como música no binaria. En el episodio pasado pasamos eh, Billy Tipton. Eh, pasamos Pet shop Boys. Pasamos. ¿Qué más? Elton John Con Years and Years. No me estoy acordando de todo. Pero, por ejemplo, pasé Judas Priest y conté que el cantante era gay. Entonces, ahí los machos medio que se pusieron nerviosos. Hoy acabo de pasar, hasta ahora, todas mujeres y lo que resta también son mujeres. Porque es la sección dedicada a las mujeres. Eh, y te decía, se dio así, se dio así. Pero quería escuchar también cómo es cuando se excluye una parte. Porque acá, a propósito, no, no, no lo pensé así desde el principio del programa. Fui juntando temas y dije, ¿y qué tal cuando, por ejemplo, cuando empecé a armar la sección de Radio Caroline? Podría haber puesto muchas bandas de los 60, qué sé yo, los Hollies, tantos otros que sonaron eh, en, en Radio Caroline y en los 60. Y dije, a ver, voy a poner especialmente Mujeres que Hayan sonado en la década del 60, que hayan sonado en el Radio Caroline. Después, bueno, eh, en la sección del Caribe se dio la casualidad de que Amy Wenhouse tiene bastantes canciones, las que te hice escuchar, de Ska y Reggae, y justo, justo se dio la casualidad de que ayer se hubiera, ella hubiera cumplido años. Entonces, me pareció que estaba bueno, estaba bueno e incluso las canciones al principio también fueron mujeres. Eh, no, 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 tampoco es que, que yo soy un aliade, ni este es un episodio lamebotas de, como dicen, para ganar minita, ni nada por el estilo. No, no fue esa la intención. Eh, fue esto, fue esto de hacer el ejercicio de a ver cómo es si excluimos a una parte Como muchas veces han sido excluidas mujeres De hecho, de hecho, por una nota de la última revista Rolling Stone Estoy hablando un montón y todavía no pasé ni un solo tema, ¿eh? ¿Cómo voy a pasar de las 10? Pero haceme el aguante Te estaba diciendo, en una nota de la última revista Rolling Stone Descubrí... Bah, ellos rescatan, mejor dicho, eh, bandas de cumbia en los 60 acá en Argentina conformadas completamente por mujeres. Que lógicamente es muy difícil, muy difícil de, de conseguir algo. Porque Primero porque en Argentina la verdad somos un desastre para conservar archivos... ...y eso ha afectado por igual a hombres y mujeres. Hay un montón de, de cultura perdida porque somos un desastre conservando archivos. Y estos, estos conjuntos de cumbia de mujeres que tuvieron un éxito en los 60... ...después claro pasaron, pasaron. No, no es que fueron grandes nombres... Inclusive, mira Grupos de cumbia de los 60... Están los, los Wauwanko... Que tampoco son recontra conocidos... La gente que más o menos... Escucha un montón de música... Los conoce... Pero... Y también debe ser difícil encontrar cosas de ellos... Y... Ellos rescataron también... Para esta nota de la Rolling Stone... Fotos de... De una fotógrafa... Colombiana... Que desde la década del 50, más o menos, se vino a vivir acá con la familia. Eh, era la madre y, y tres hijas. Eh, y fotógrafa. La madre fotógrafa, ella también fotógrafa. Eh, se pusieron un estudio que se llamó Foto Estudio Luisita. Y ellas sacaron fotos a, a todas... Todas, todas, todas las estrellas que estuvieron en el Maipo, todo el que fue conocido, eh, actor, actriz en la década del 60 en Argentina, pasaron por ese estudio que estaba en la calle Corrientes. Eh, hoy quedan, siguen vivas dos. Luisita murió, murió el año pasado. Eh, y hay un documental que lo podés ver gratis, esto no es chivo, eh. Eh, lo podés ver gratis en cine.ar. Ahí te registrás, no tenés que pagar nada, no tenés que poner tarjeta de crédito. Eh, vas a ver que hay un montón de cine argentino gratis. Y entre ellos está este documental que te lo recontra recomiendo. Se llama Foto Estudio Luisita. Y esto que te está diciendo recién ¿no? de excluir a propósito a los hombres del episodio de hoy. No pasamos ni un solo tema cantado por hombres. Eh, hay una, cosa que cuenta, una anécdota que cuenta Luisita... Eh, se me fue en una entrega de premios, la verdad no me acuerdo, ella cuenta que en una entrega de premios hace muchos, muchos años, muchos años, década del 60 creo, eh, ella se ganó un premio y viste cómo es que, que los, los ganadores van pasando después por un lugar que todos los fotógrafos le sacan fotos para, para los medios y demás y resulta que cuando llegó ella cuando fue su turno se fueron los fotógrafos Se fueron los fotógrafos que eran todos hombres porque obviamente le jodía mucho que fuera una fotógrafa mujer la que se había ganado el premio. así que mira, mira cómo, cómo son las cosas eh, Recontra recomendable ese, ese documental y qué vamos qué vamos a escuchar hoy en la sección dedicada a ellas? No, no tengo palabras, no tengo palabras, es la más grosa. De, a ver, después de Amy Winehouse, ¿cómo superas a Amy Winehouse? Con ella.
5: No
1: good. Claro.
5: Liar and Areta.
2: Areta Franklin, señoras y señores, de pie, por el amor de Dios, I never loved a man the way I love you. Tremendo, tremendo Areta. Y claro que sí, hoy la sección va a estar dedicada a ella. A ella que hace poco se estrenó su biopic, su película biográfica. Te la recontra recomiendo. No sé dónde está, no sé si está en Netflix, en Hulu, en Amazon, en lo que sea. No sé, yo la conseguí, a mí me llegó, la de recontra disfruté. Eh, te la súper recomiendo. Me voy a pasar de las 10, lógicamente, pero no voy a dejar de pasar ni un solo tema de Areta. Va otro. Chains of Fools... Chain, Chain en, en singular. Chain of Fools por Aretha Franklin. Otro temazo. Mirá, la verdad es que estoy tentado de contarte la historia de Aretha... Pero te voy a spoilear la película. Va, eh, al menos, ya sabemos. Areta murió, qué sé yo. La, la biopic, la verdad es que también leí la crítica en la Rolling Stone... Y para mí hacen demasiado hincapié eh, en las falencias... Sí, es la típica biopic, viste, que va cronológicamente, se ocupa de una parte de la de la carrera y la vida de Aretha Franklin. Pero la verdad, la verdad, o sea, para mí había que hacer una película sobre Aretha, que estoy tentado a contarte algunas partes de la historia. No, hoy no, hoy no. Mírala, mírala porque está bueno. Se llama Respect, la película... Eh, Protagonizada por Jennifer Hudson, que Jennifer Hudson empezó su carrera eh, probándose en el programa American Idol y en su casting que cantó una canción de areta. Lo que son las vueltas de la vida, ella hizo un documental hace, un año, hace unos años que se llama Dream Girls. Eh, es un musical sobre una banda de, de mujeres de los 60. Y cuando la vio, esa película la vio Aretha Franklin cuando todavía estaba viva y se contactó con Jennifer Hudson, se conocieron personalmente y le dijo van a hacer una película sobre mí, vos vas a ser de mí. No fue ni una sugerencia, no fue ni que se lo pidió, fue una orden. Ella dijo, bueno, sí, 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 sí. Imagínate, eh, ama Areta y eso se nota, la actuación se nota. Canta ella, canta Jennifer Hudson en la película. Cantar como Areta, te la regalo. En un reportaje a Jennifer Hudson le preguntaron, viste que la película se llama Respeto. Y Respect es una de las canciones icónicas De Aretha Franklin Tiene un montón de hits Pero es quizás es la, la primera canción Que se te viene a la mente Cuando eh, te mencionan Aretha Franklin Y originalmente La canción no es de ella eh, Es de Otis Redding otro, otro grosso que nosotros amamos Y hemos pasado en este En este programa eh, Y el periodista le pregunta A Jennifer Hudson le dice, ¿por qué cree que Respect, eh, Respect, la canción, se convirtió algo tan grande? Porque la canción en sí, la versión la versión de Aretha, incluso llegó a superar en popularidad a la original, a la Lotus Redding. Eh, y lo que respondió Jennifer Hudson, dice, pensá en lo que representa. Una mujer negra, en la época de la lucha por los derechos civiles, fue lo suficientemente atrevida como para tomar una canción de hombres, hacerla propia, convertirla en un himno y representa a la gente y a la época. R-E-S-P-E-T-O Ok, dice Jennifer Hudson. Respect, respect por Aretha Franklin No voy a hablar más Te mando dos temas de la enorme Aretha
5: out on the rain. I used to feel so Decinos
2: Aretha, decinos Y seguimos, ¿eh? Prometidos temas. Va el segundo. Franklin con dos temazos, como no puede ser menos de ella. Primero fue You Make Me Feel Like a Natural Woman y recién fue I Say A Little Prayer. Eh, estuve tentado de, en medio del tema de contarte del tema anterior. You Make Me Feel Like a Natural Woman es un tema compuesto por Carol King eh, y su, su pareja durante tantos años compositiva. Goffin y King eh, pero hay un video si, si buscas en Youtube eh, Kennedy Honors Aretha Franklin sí lo puedes buscar así Kennedy Honors Caret, eh, Aretha Franklin eh, canta este tema el, la serie de recitales Kennedy Honors creo que fue durante el gobierno de Obama de hecho, en este que te estoy contando está Obama en el público. Pero fue una serie de recitales donde homenajearon a varios enormes de la música. Y este estaba dedicado a Carol King, la que compuso esta canción. Que te acabo de hacer escuchar. Eh, esa canción que compuso ella fue un exitazo tremendo en La Voz de Areta. Y. hay varios músicos tocando los temas de Carol King. Y en un momento aparece en el escenario, eh, así de la nada, aparece Aretha Franklin. Esto fue... 2015, 2016, creo. Eh, había estado mal, Aretha ya era grande. Aretha murió... Oh, ¡Qué memoria! Ahora estoy apurado y hace no mucho. Dos años, tres, no más hace. Pero ya estaba mal... Y apareció así de la nada, Areta, sobre el escenario, con, con un tapado y la cartera. Ya la gente aplaudiendo porque Areta, simplemente por eso no se la veía Areta. Deja la cartera, deja la cartera sobre el piano, se sienta, empieza a tocar porque Areta también toca piano y lo, toca, lo tocaba de la P madre, eh, y arranca a cantar este tema. Entre el público, lógicamente, estaba Carol King, que era la homenajeada. No lo puede creer cuando empieza a cantar. La emoción de ese tema es increíble. Otro dato, eh, el presentador de, de esa edición del, del homenaje a Carol King eh, fue Stephen Colbert, que conduce un, un programa de medianoche en, en Estados Unidos. También lo puedes encontrar los videos en YouTube. Contaba... Que él estaba al costado del escenario cuando subió Areta, ¿no? Estaba esperando, qué sé yo, era el presentador. Y empieza a cantar Areta. y le dice, al que tiene al lado, dice... mira qué grosso, cómo me hubiera encantado escucharla cuando tenía la voz al máximo, ¿no? Y cuenta Stephen Colbert que a los 40 segundos, no sé, cuando ya el tema empieza a, a tomar... Vuelo Le dice al que tenía al lado Soy un estúpido ¿eh? Porque claro, lo que estaba cantando Areta A esa edad Te recontra recomiendo Busca ese video Si no lo vamos a publicar en la página de Facebook De la radio Facebook.com barra Radio Banda Retro Lo vamos a publicar eh, Seguramente Rubén lo, lo publica Que me estuvo tirando varios datos Rubén Que no leí Pero mil disculpas eh, ya me pasé de las 10 Me pasé de las 10 eh, Mirá eh, Este tema Este tema Porque Areta también Grabó varios covers a los Beatles Pero lo, ¿Sabías que los Beatles hicieron Un cover de Aretha Franklin? Bueno, esta es la versión Original de ese tema Cantado lógicamente por Areta Franklin Ahí va
5: times of trouble mother Mary comes to me speaking words of wisdom let it be and in my hour of darkness She, she's standing right
2: Let it be por Aretha Franklin. Acá Juan me dice que Aretha Franklin murió el 16 de agosto de 2018. Y también Victoria me escribe para decir que murió en 2018. Mismo año, la misma edad y la misma enfermedad que mi madre. Eh, abrazo y gracias eh, Victoria por compartir el dato, el recuerdo y por escuchar. Eh, antes dije, recién dije que los Beatles hicieron un cover de Aretha Franklin. Eh, medio engañoso eso, para ser eh, sincero. Eh, en realidad el tema es de Lennon y McCartney. Ciento Es McCartney realmente. El que lo compuso fue McCartney. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia de este tema? Por esta época ya los Beatles estaban a punto de separarse. Recontra admiraban a, a Aretha Franklin... Cada vez que ella grababa un cover, para ellos era tremendo eh, elogio, porque la, la tenían bien arriba, la, la recontra admiraban. Eh, y cuando Paul McCartney compuso este tema, el tema tiene, como habrás escuchado, mucho de la onda gospel. Eh, Aretha empezó, empezó a cantar música gospel de chiquita. No te quiero spoilear la película. Te la recontra recomiendo. Por favor, haceme caso. Búscala. Respect con Jennifer Hudson. Se llama así. Eh, también en la vida de Areta fue muy importante la relación con su padre, que fue muy conflictiva. Eh, el padre era pastor y la llevaba a cantar a la iglesia. De hecho, una de las primeras escenas demuestra cómo la, la llevaba Areta de un lado para el otro. Eh, es bastante gráfica hay, hay una fiesta en la casa de ellos L los amigos que tenía la familia eh, porque el pastor era bastante importante, el padre de areta y en esa fiesta están algunos de los amigos que tenía como Marvin Gaye, Sam Cook, eh, Martin Luther King Dina Washington Est todo, toda esa gente que, que nadie los conoce <risa> que aportaron tanto para tantas cosas estaban en esa fiesta y la ve esa areta muy chiquita durmiendo porque era la noche, obviamente era tarde y el padre la despierta para que vaya a cantar eh, canta una canción, todos maravillados porque una nenita, no sé, tendría 7, 8 años, nueve ponele eh, termina de cantar, bueno, a dormir <ríe> o sea, la despertó para eso pero bueno, no te quiero contar más, no, no tengo más tiempo, son las 10 y 10, 10 y 11, así que te recontra recomiendo. Eh, último tema, último tema, también de Aretha, lógicamente. Mira, este tema lo grabó originalmente en los 60, pero la versión que te voy a hacer escuchar es Areta Franklin con los Blues Brothers. Enormes los Blues Brothers, película también recontra recomendable ¿qué pasa? Eh, en este afán que todos queremos música nueva, nos gusta la música nueva, hay veces que se olvida eh, ciertos artistas pasan de moda eh, y lo que tiene de maravilloso, entre muchas cosas, la película de los Bruce Brothers es que revivió al género Soul y a varios de, de los que lo hicieron, está James Brown y está Aretha Franklin la escena de Areta es absolutamente todo, pero en este episodio de la neurona nocturna dedicada completamente a las mujeres, no puede faltar este tema que, que Areta se le para al marido y le dice, pensá, loco, pensá. Y así terminamos el episodio de hoy con Think por Aretha Franklin y los Blues Brothers, de la película de los Blues Brothers. Che, me dicen, me dicen por acá, cierto, me colgué y no, no terminé de contar la anécdota de Let It Be. Perdón, perdón, ya está, esto es lo último, eh, lo último y ya cierro. Eh, no, lo que pasó fue que Paul McCartney compuso Let It Be. Y se la mandó a Jerry Wexler, que era el dueño del sello donde grababa Areta, se la ofreció para que la cantara. Eh, obviamente que viniendo de Lennon McCartney, viniendo de McCartney, dijeron, Areta, tenés que grabar. Areta le puso toda la onda, grabó la versión que escuchaste eh, y después, creo que fue un mes, eh, salió la de Areta y, el, y al mes siguiente salió la versión que todos conocemos de los Beatles. Eh, por eso dije que, que es un cover En realidad fue por una cuestión de tiempo Es algo parecido con, eh, a lo que pasó con I Wanna Be Your Man, Que Lennon y McCartney la compusieron para los Stones Primero la grabaron los Stones Y después la grabaron los Beatles Bueno, con Let It Be fue más o menos lo mismo eh, Paul se la dio para que la grabara Areta. Lo hizo y al mes salió la versión de los Beatles ¡Cerramos! Señoras y señores Cerramos y ¿por qué no lactántricos? Este programa no lo hago yo solo. Eh, en la locución tenemos a la grosa de Claudia Gaere. En producción tenemos al elegantísimo Rubén Sonoman. En redes sociales tenemos a la coqueta Pilar Rabarini. ¿Y quién les habla el pelo? No digo cómo va a ser eso. Hablé eh, Rabarini en la locución y todas las pavadas que digo, qué sé yo. Nos vemos el miércoles que viene. Como siempre te digo, agradezco muchísimas gracias, muchísimas gracias de que te hayas quedado hasta el final. Hoy nos recontrapasamos, son las 10 y 20. Eh, escuchar tanto tiempo un programa es una locura, así que hay gente, por lo que estoy viendo, gente que se quedó del principio hasta el final. Montones de gracias, con todas las distracciones y todo lo que tenemos en el día a día, que le hayas prestado atención a este programa, te lo súper agradezco. Eh, Nada más nada más, ojalá te haya cambiado un poco el humor y te deje listo para que llegues al viernes sano y salvo, sana y salva señoras y señores no queda más a seguir laburando la neurona bien atenta ver muy con papas fritas y good show Quédate escuchando la radio,
6: eh.
2: Quédate de en banda retro. Acordate que también puedes escuchar los podcasts del de Viajero Sideral en la página de la radio. Y el viernes tenemos a Días de Futuro Pasado en vivo de 20 a 22 horas, conducido por Sebastián Ferreiro. Ahora te quedas escuchando banda retro, ¿sí? Vas a ver qué buena música tenemos. Música retro sin olor a naftalina. Nos vemos el próximo miércoles.